0: Kære vikingelytter, du kan nu høre Janet Warbærs nye podcast Fortidens Slagmarker. Hun fortæller om 6.500 års blodige krige og kampe. Find den, hvor du plejer at finde din podcast. De et råbrød og opdaget land i hele verden. De indtog det kristne Europas allervigtigste festninger, stjal deres skatte og gjorde deres indbyggere til slaver. Du har selvfølgelig hørt om vikingerne. Men hvordan blev Skandinaviens folk så magtfulde krigere og købmænd? I den her podcast vil Radiovært af Winter og Janet Varbær, forfatter til bogen Viking, i seks afsnit tage der med på en tur gennem vikingetiden. I hvert afsnit kan du høre om en person fra den fascinerende og krigeriske epoke. Du skal både møde konger og dronninger, slaver og vølver. Velkommen til Viking.
1: Odin er gudernes konge er asernes slægt, og han er den mest mystiske, sammensatte og modsætningsfulde gud i den nordiske mytologi. Han er elitens gud, kongernes, jarlernes, basærkernes, troldkvindernes, kaldet bølber, og dem, der vil have magtens foretrukne gud. Men hans oprindelse er usikker og obskur. I de skriftlige kilder har han mere end 200 forskellige navne, hvor langt de fleste sætter ham i forbindelse med krig og kamp. Odins våben var spydet, og før et slag red krigskongen frem og kastede et spyd ind over fjendens her, mens han råbte: Odin ejer jeg alle! Dermed blev slagmarkens faldende hvide til Odin, og fjendens her ansås som et offer eller gave til krigen og kongernes skud. Øh, ja, det er en intro til Odin, som altså jeg skråster, vi har valgt, fordi at, det kan godt være, at Odin ikke var en rigtig person, men jeg føler rigtig meget af han blev opfattet som en person, og at de nordiske guder også jo var sådan nogle personlige guder, eller menneskelige guder, ikke?
2: Jo, de var øh, helt konkrete for, for øh, folk, og de er også skabt i menneskets billede. Det er de fleste guder jo i virkeligheden. Øh, men helt konkret, så troede man på, at Odin greb ind på slagmarken eller ved store begivenheder, at han var til stede. Det var helt øh, afgørende øh, for deres tro dengang, at man havde en konkret guddom, der greb ind på, på slagmarker eller andre steder. Men det er ikke meget anderledes end kristendom. Man havde præcis den samme øh, fornemmelse af, at der var en gud, der var alle allesteds nærværende. Og så har jeg også valgt ham, fordi at
1: der er det her med, at... Øh... Nogle steder, blandt andet som du skriver, Snor Sturluson, nævner, at Odin og hans familie kom vandrende fra Asien. Så jeg synes, der er et eller andet spændende over, at øh, Odin sprang jo ikke bare ud af en, øh, hvad det hedder, religiøs øh, sten, hvor jeg vil sige, i 793. Altså, han er jo kommet fra, fra en tid, hvor som lå før i tidning i folkevandringstiden?
2: Jo, og han er muligvis meget ældre. Der er nogen, der vil gerne trække ham helt ned i begyndelsen af Jernalderen. Jernalderen varede jo i, i 1500 år, så det er virkelig en lang periode, vi har både Romerheds opkomst og sammenbrud og antikken, øh, fagnet i den periode. Og der kan man sige, at Odin, han er, øh, han er Germanernes skud, og han hedder jo øh, blandt andet blandt, øh, på Germanske Vodan. Øh, så han er ikke bare en skandinavisk gud, han er sådan en gud, der har været til stede rigtig mange steder i Europa, i Tyskland og Frankrig og England. Så det er ikke fordi, at det er sådan en speciel nordisk gud, men han blev nordisk i kraft af, at det var sidste sted, man tilbad ham. Det var heroppe i Norden, og det var vikingerne, som ligesom holdt fast i deres slægtskab med Odin. Det gjorde andre af de germanske stammer faktisk også, selvom de blev kristne. Der er blandt andet et folk, der hedder langobarderne som vandrer hele vejen fra et eller andet sted i Nordeuropa og ender med at erobre det nordlige Italien. Og selvom de var kristne, så svor deres konger ved indsættelsen på et spyd, som siges at være Odins spyd. Så de spillede sådan set på to heste, at det var stadigvæk vigtigt, at kongen havde slægtskab med den gamle Gud, selvom at de troede på en ny gud. Ja, og det det ligesom går igen det her med, hvorfor at vi
1: også kan tage Odin som en person, i anførselstegn. Det her med, at alle de vigtige personer, eller fyrester, eller folk, der gerne vil være konger, de skal ligesom kunne på en eller anden måde bevise, eller i hvert fald hæve det, at de nedstammer fra Odin. Så han bliver ligesom, han er en gud, men som engang har været en mand, eller eller altid har været en gud, men som har fået eller Det er sådan lidt svært for mig at forstå nogle
2: gange. Ja, og det er det også, for religion er svær at forstå for sådan logisk tænkende mennesker, fordi religion er ikke logisk. Det har mange facetter i sig. Og jeg er jo arkæolog, så min mit udgangspunkt er jo ikke som religionssociolog eller historiker. Det er mere, hvor, meget, hvor mange spor kan vi finde af Odindyrkelsen? Hvor finder vi ham henne? Og det er tydeligt, at han, han, han begynder at dukke op i Norden på det, der hedder Prakteater. Det er sådan nogle små øh, guldmynter, øh, som er efterligninger af romerske guldmynter med kejserportrætter på, som får en, en virkelig absurd drejning øh, til nogle fantastiske portrætter af guder. Øh, og, og der er blandt andet en, fra fem, øh, der er fundet på Fyn, øh, som er fra 500-tallet, hvor man ser Odin oh, nærmest nedstiger en ravn i øjet. Så det er de første billeder, vi har af ham. Og så er der det her med, der er fortællingen om, at han giver sit ene øje for at opnå visdom fra Mimors Brønd. Og derfor bliver han også kaldt den ene øje. Og så er det jo en nem måde for os arkeologer at spore ham, det er, at hvis du har en figur, hvor det ene øje ligesom er slettet, så må det være et billede på Odin. Og der har man altså nogle forskellige fund, hvor man har sådan skækkede mandspersoner, hvor det ser ud som om det ene et øje har en pupil, og den anden har ikke. Og så er det spørgsmål om det er Odin, vi har med at gøre. Men han er sådan en, øh, en figur, som, som, som stammer tilbage fra, fra de tidlige øh, tider, før kristendommen også rigtig øh, vinder frem. Der er nogen, der mener, at Odin, som det du sagde før med Odins vandring, at, at fortællingen om Odin kommer ind med folkevandringstiden. Fordi det er en meget voldsom periode, som løber før, forud for vikingetiden. Og det er en periode, hvor hele Europa bliver vendt på hovedet, og det, det er to faktorer, der ligesom kæmper om, hvad der er årsagen. Der er nok ikke kun én årsag, der er nok flere, men en af dem er, at Romeriet har nået en maksimal udstrækning for, hvad det er menneskeligt muligt at kontrollere fra Rom. Så man får den, man får den gode idé, at man har Rom som, som hovedstad, men man laver en hovedstad mere for ligesom at... Og have to kejser der ligesom kan styre det her rige. Så Konstantin den Store, han bygger Nova Roma, der bliver senere kaldt konstantinopel og i dag bare hedder den store by, altså Istanbul, i nuværende Tyrkiet. Og det bliver det nye hovedstad, så, så, så romeriet bliver til det østlige og vestlige romerige. Og så sker der det i 300-tallet, at, at der er en urolig periode, og man, der kommer sådan joker ind fra den centralasiatiske steppe, og det er hunderne. Øh, som, som har en helt anden måde at kæmpe på. De er et rytterfolk, som er meget, og nomadefolk, som er meget mobile. Så skal forestille jer, at mændene, de rider på de her heste og skyder med kompositbure, det vil sige, at det er bure, der er sammen af træ og ben, hvor du komprimerer øh, kraften, så de kan skyde meget længere end de traditionelle langbure, øh, og kan kontrolleres fra hesteryg, så du behøver sikkert stå solidt på, på jorden, når du skyder med burbil, du kan komme i fuld fart og så fyre en masse pil af. Og så kvinder og børn, de, sådan, de, tager, de tager hen over den her store, kæmpe store steppe, ligesom hvis man har set Western, så de der prævogne, hvor man sådan er det mobile. Og de, de trænger sig på mod Europa. Øh, og det første, jeg rammer ind i, det er Ukraine og det nuværende Rumænien, hvor der bor et folk, der hedder Goderne, som øh, bliver rædselslagende over dem her, der lige pludselig... De aner ikke, hvem de er, lige pludselig er de der og, og angriber. Og nogle de vælger at underkaste sig hundene og sige, okay, I bestemmer, vi rider med jer og smadrer de andre. Det er en overlevelsesstrategi. Så er det en anden del, der vælger at flygte ind i Romeriet. Og, øh, og det får de lov til, øh, og man opretter sådan en flygtningelejr. Øh, man glemmer bare at give dem mad. Når du har sådan 80.000 mennesker, ikke? Ja, der er det er ikke, holder ikke. Der er ikke for mad. <coughs> Æ, så de begynder at kæmpe mod romerne. Og det, der egentlig sker, det er, at øh, goderne, de vinder det her slag mod romerne, begynder at vandre rundt i romeriet og starter, starter med det her, der hedder øh, folkevandringstiden. Og det er simpelthen, hvor flere af de her kæmpe store øh, folk, de ligesom bryder op og begynder at vandre rundt i Europa. Og, og det, øh, det går ud over det, det vestlige romerige, som, som tæller blandt andet Italien og Spanien, og, og, og det vi i dag kalder Frankrig og deler Tyskland og England også. De bryder sammen simpelthen, øh, og, og overlever kun med Konstantinopel som hovedstad. Og der, vil man, der er store dele af det, vi kalder Europa i dag, deres land var ligesom frit. Det var den, det var den her. Og de mennesker, der var stærkest, der kunne slå sig ned og overtage. Så der var sådan et magtvakuum, hvor man vandrede rundt. Og det var sådan øh, øh, kæmpe store herrer, der var, der var holdt sammen af familier og slægtsdynastier. Og de her familier og slægtsdynastier, de skulle have en retfærdig De skulle gøre at det var dem, der bestemte frem for andre. Og det gjorde det ved at sige, at de var øh, øh, i familie med guderne. Og derfor er det jo interessant med, med Snåres Sturlasons øh, beretning om, at Odin, han kom vandrende ind fra Asien. Der er jo nogen, der mener, at Odin er Attila, hundernes konge. Det er måske lige at trække den lidt meget, men der er i hvert fald en erindring om, at der var nogle nye magter, der kom ind, der kom vandrende. At det her med, at der kan komme et nyt folk ind og overtage efter nogle nogle gamle dynastier, at, at det var på en eller anden måde til stede, på det tidspunkt, hvor man byggede nogle af de her fortællinger om Odin op. Om det er, at Odin selv er kom vandrende ind, eller om det er sådan en erindringsrest, for det er de tidspunkt, hvor i 400-tallet hvor Europa var et, en stor malstrøm af, af krig og folk, der bevægede sig. Ja, det, og det er
1: jo det der. Ja, det er i det, den opstår, religionen. Og så kan man sige, du, du beskriver også, der kan også være reminiscenser af romernes kult eller måske er det i virkeligheden en, en gryde, hvor man har kogt øh, meget af det sammen, ikke? Og, og lavede en, en Odin, og alle hans Altså, der er jo øget alle de andre. Nu har vi valgt Odin, men han er den vigtigste. Han er ligesom alle faderen, ikke? Jo. Og, så, og så er der Frik. Det, det, der står et sjovt sted i din bog, blandt andet om hans kone, der står sådan noget med, hun vidste alt det samme som ham, hun sagde bare ikke noget om det. Præcis. Det synes jeg er enormt morsom. Altså, Frik, hun var sådan, ja, okay, whatever, ikke? Men, jo. ja, der står her? Odin var gift med Frik, som besad samme viden som sin mand, men holdt den for sig selv. Ja. Det var så frik ja. Og, og i, i øvrigt så har du Også i, i bogen er der sådan et fedt Hvor jeg jo har fundet mit eget navn Nanne, stavet på den rigtige måde Med tre ender i alt ja. Men der er sådan et træ for alle de her guder og, og det er jo Altså for man det Får man det med fra, fra starten, eller er det, det er noget, der bliver opbygget i løbet? af Det ved man ikke helt, vel? Det ved man ikke. Man har det jo fra, fra
2: saggagerne og sådan noget, ikke? Ja, og så har man sådan, hvis man kigger på det strukturelle i det, så, så hvis man kender noget til den romerske gudeverden så er, åh, oh, det er nok søvs, ikke? Øh, ja. Så man har, og Jupiter, ikke? Det var lige en græske jeg ind der. Men det men, men, men det ligner lidt det, man kender fra andre gudeverdener. Og så er der jo den her fortælling om, at Odin, han vandrede ind, og så var der de gamle frugtbarhedsguder, som er Nord, og hans børn Frej og Freja, der ligesom var en reminiscens af vanerne, der var de gamle guder. Og det kan jo godt være en eller anden fortælling om, at man har haft en, en anden tro på et tidspunkt, og så er der kommet en ny tro, der ligesom er vandret ind med nogen.
1: Ja, og man har så... <coughs> undskyld. Man har kombineret det også med det her med at ofre Altså at sige, at ja. hey, Odin i øvrigt kan vi også ofre mennesker og dyr til Odin. Og... Altså, det er sådan meget en, 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 en kombi. En,
2: en... Ja, og det er jo også det. Altså, vi har en masse offringer fra arkeologien. Vi ved bare ikke, hvem det er blevet ofret til. Det er jo det, vi har. De her skriftlige kilder, som ligger... Øh, oppe i middelalderen, som ligesom på en eller anden måde skal trækkes ned over en praksis, vi ikke kender, for vi aner ikke, hvordan de udøvede religionen. Jeg ved godt, der er asertroende i dag, som har fundet på deres egen måde at tilnærme sig guderne, men det har faktisk ikke... Hvis man kigger i den viden, vi har inden for, for, for arkeologi og religionshistorie, så aner vi ikke, hvordan de gjorde. Man har sådan nogle glimt af, hvordan man kunne, kunne, kunne tilbede de her guder, og der er ofringerne jo en af de store ting, som ligesom går igen. Øhm, og, og man kan sige, at, at kongen var på en eller anden måde bindeled til gudernes verden. Det var derfor, han var så vigtig, også i ritualerne. Så de store voldsomme ritualer, er det nok en kongen selv, der har stået for de store fester. Og så har der været goder eller tuler, som man kalder dem, som har været mandlige præster, der har foretaget de her øh, ceremonier. Og så har der også været kvindelige øh, vølver, eller man har også fra Ibn fatlands beskrivelse af vikingerne ved Volga i 900-tallet, der møder vi en dødens engel, der er sådan en gammel dame og hendes datter, der foretager en begravelse af en stormand. Så de her kvinder, de kan også have en rolle i kulten, og det er ret vigtigt at holde fast ved. Fordi der sker jo det med kristendommen, at der er det kun mænd, der kan udføre ritualer. Så der, der sker kvinderne, bliver kvinderne skåret væk fra det offentlige rum, fuldstændig med kristendommen. Ja,
1: og, og Odin deler jo faktisk altså rimelig meget med Freja, som man ligesom ja. kan se. Der står også noget med, Jamen Freja hun, hun var, som du siger, fra den der anden slægt. Øhm, men, men de delte nogle gange altså, øh, de i, i imellem sig.
2: Ja. Hun fik nogen i sit sted. Hvad er det, hendes sted hedder det? Det er Folkvang, Folkevang, ja. Og det gør hun, fordi at hun lærer Odin og Seide. Og Seide, det er en form for øh, transe. Gerne, hvor du tager nogle, nogle stoffer, vi ved, der er fundet for eksempel bulmurt, som er sådan en, øh, en urt, som giver dig en svævende fornemmelse i kroppen. Hvis du doserer det rigtigt, hvis du doserer det forkert, så kan du faktisk dø af det. Men det er sådan en, øh, der, der giver dig hallucinationer. Og der er også fundet i andre graver, i Oseberggraven for eksempel, at der er fundet hamplante. Spørgsmålet er, om det er pudefyld eller noget, hun røg. Ja, eller spiste. Ja, ja, præcis. Men det her med ligesom at... Øh, at opnå en anden slags bevidsthed ved at gå i trance og så kan se ind i fremtiden, eller se gudernes øh, verden. Og der er også noget sex involveret i det. Men, altså, det der med, når man den seksuelle akt på en eller anden måde åbner sindet for nogle andre erkendelser. Så der er også sex forbundet med det at være vølve på et eller andet plan. Øh, der er nogle ord i det, som, som det er, at man ser ordet indtrænge flere gange, og det er, fysisk indtrængen, Om hun så bruger en trap eller en mand, det er så, hvad det er. Men, men derfor er det meget kvindefag, det her med at, at, at gå i trancen. Øhm, men det vil Odin også lære, fordi han er visdomskud også. Så det lærer jer ham. Og som, som pris, så skal hun have nogle af de faldende krigere over til sig. Og derfor er Odin også så sammensat en person, fordi selvom han er den her meget voldsomme krigerfigur, han er alfaderen, den gamle mand med det lange skæg og det ene øje, så er han altså også sådan en tvikkyndet person. Fordi for at være og mestre sig den fuldt ud, skal du være kvinde derfor er det også ret sjovt, at man har et fund for, fra lejre, lidt uden for Roskilde, hvor det er de gamle kongers sted. Det er her, man fra, siden jernalderen har haft en kongeslægt boende. Danernes kongeslægt der er det sandsynligvis. Og der i en udgravning, der fandt man en lille sølvfigur, der viser en kvinde, der sidder på et tronsæde, hvor der både er to ravne og to ulve. Og det ved vi jo, det er Odins kendetegn. Og personen har også et overskæg men en meget, meget fin kjole på. ikke? Og det er sådan noget, som arkeologerne kan skænde om fra nu af øh, til evighed, også med, med religionsforskere og andre. Fordi hvem sidder der? Er det Odin i kjole? Eller er det en vølve? Eller er det begge dele? Det er sådan en finurlig fremstilling af ham.
1: meget sammensat, ikke? Fordi jo. der også... Altså, han er... Han, når, han, når han erobrer nyt land, ligesom det her med folkevandringstiden, altså, at han ligesom står for det her med, jamen, så hvis Odin erobrer noget nyt land, så fordeler han det mellem sine sønner, og ganske ligesom, man, hvad kan man sige, som en konge, der vandrede rundt i vikingetiden eller i folkevandringstiden, øh, gjorde, ikke? Men der er også det her med, at han både er sådan voldelig, og han... Han er krigernes, men... Hvad det, man kalder det? Man dedikerer slagmarken til ham. Men han er også sådan en intellektuel, som du siger, ikke? Ja. Han er vist om, og så det her med, at han sådan helt jesusagtigt, men overhovedet ikke jesusagtigt, hænger sig i et træ. Han gør det frivilligt. Jesus bliver klynget op
2: af nogle onde ja. øh, romer, ikke? Men, men... men begge, begge, begge to bliver stukket af spyd undervejs. Der er nogle sammenfald mellem de to myter, som er påfaldende. Ja. Og vi kan ikke sige andet end de påfaldende, for vi kan ikke bevise det ene eller det andet. Men der er noget med, at der er nogle fortællinger, som er så stærke, at det gennemsyrer. Om, det så, om fortællingen om Jesus kommer fra Odin, der hang i træet eller den anden vej rundt, det kan vi jo ikke vide. Nej, det ved vi desværre ikke. Men jeg synes, det er da meget sjovt, det her med,
1: du har skrevet sådan en lille digt, som er Havarmal. Eller hvordan udtaler du det? Jamen det er rigtigt nok. Ja, så, hvor, hvor der står her, jeg ved, at jeg hang. På vindhavet træ, ni hele netter. Med spydvunder og hvide Odin, selv hvide til mig selv. Oppe i træet, som ingen ved, af hvilke rødder rendt. Ej, håndragte brød mig, horn ej heller. Nedrettede jeg øjet, to runer op, og under råben faldt af ned. Hvad er
2: det, han beskriver her? Altså, hvad, hvad er det, han har oplevet? Øh, ni, ni nætter, det, det er, så langt er jeg med. Ja, øhm. og der hænger han i et træ som et offer til sig selv for at opnå visdom. Og, øhm, og man har en formodning om, at hængte mænd er, er en måde at ofre til Odin, men han ofrede sig selv til sig selv. Det vil sige, at han ofrede sig ikke som Jesus for hele menneskeheden, men han ofrede sig til sig selv for at få ekstra øh, viden og indsigt at det er også en måde, det her med at gå i trance på, og det er, at Odin har et snært af shamanisme over sig. Det her med, at man trækker sig ind i sig selv, som man er en el, el gammel måde at opnå indsigt på. Det er ved igennem ritualer, hvor du sulter dig selv, hænger dig selv op i træer, øh, udsætter dig selv for noget, som gør, at, at sindet, din hjerne, reagerer anderledes end normalt gør, og du derved åbner op til nogle kammer og nogle indsigter, som du normalt ikke kan gå til. Og det er det, han beskriver her, som, som jeg synes er så fantastisk. Og der er jo noget med, at man siger for eksempel senere i middelalderen, at, øh, at man, man sidder ikke som kristen under øh, den hængte for at få indsigt. Altså, der har været en idé om, at hvis du sidder under en galge eller et træ, hvor der er hængt en mand, så kan du ligesom få Øh, en indsigt ind i en anden verden med hen, henblik på, at Odin hang sig selv til sig selv. Så det der med at sidde under en hængt, det er noget med hedensk, øh, hedendom at gøre, ikke?
1: Ja, også fordi den der, den der kæmpe forskel fra, fra kristendommen og, 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 og øh, asetron eller hvad vi kalder det. Altså, jeg synes, der er øh, det, det, som jeg godt kan lide ved Odin og hans øh, medguder, af den her for det første at man kan finde en, man kan identificere sig med. For det andet det her med, at det er lidt som om, man har lidt mere sagen i egen hånd. Altså også netop igen, folkevandringstid, at det her med, at det, 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 det er op
2: til dig... Og, og leve et godt liv, det er også op til dig selv ja. at ind, opnå noget indsigt. Ikke? Præcis, og der er en stor forskel på den, den gamle religion, som sådan er jo groet igennem mange, mange tusind år. Altså det, 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 det er ligesom det, vi får fornemmelsen af, at det er strømninger og, 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 og gamle måder at gøre tingene på, og så, nye, så den ligesom nye påvirkninger, der gror en religion med mange forskellige facetter, og så kommer der sådan en ny pakkeløsning nede fra Middelhavet, som, som er en sægt i blandt mange andre, som er... Altså, at kristne var i mange, mange hundrede år forbudt, og var sådan en aktivistisk oldkirke, der drøn rundt og prædikede Jesus' øh, ord, og, og, og der var ingen, der regnede dem for noget. Og det var kun i det øjeblik, at Konstantin den Store kunne udnytte dem politisk, at de ligesom blev bundet til kejsermagten, og de fik en indflydelse af en magt. Der var, de var begyndt og infiltrere de mere sådan, de fine romerske familier og sådan noget så de var begyndt at blive større end hvis vi kan bruge det ord det er 300-tallet og så stoppede man med at slå dem ihjel. og det var så også det var synd for de kristne at de blev slået så meget ihjel. Det ja. gjorde de jo. Ja. Så, og det, men, men det, der er med det, det er, at de solgte i den her tid, hvor rummeriet hvor brædte sammen, vestlige rummeri. Øh, det var en hård og brutal tid, hvor man kan sige, at øh, Odin, han er jo også en brutal gud, fordi at du, øh, han, du fodrer ham med krigen. Du fodrer ham med alle de faldende sjæle. Så, så det er en god ting at gå i krig. Hvor man kan sige, at, at kristendom havde et andet budskab. Det var, at øh, Vi ved godt, du har et virkelig dårligt liv nu. Men hvis du bare er en god kristen, så lover vi dig, at når du kommer i paradis, så bliver alt godt. Hvor i Norden, der sagde man, jamen, du skal bare gå ud og slås, og så kommer du i Valhalla, men så kommer Ravnerok, og så er det hele slut. Altså, det var krig på krig på krig. Ja,
1: og i øvrigt i altså, der kan du også få lov at slås Præcis. hver dag.
2: Så du kunne ikke slippe fra krigen med, med Odin, vel? Nej. Men, men med de kristne, de havde ligesom en anden, en udvej, hvor vi sagde, hvad du træt af at slås? Så blev kristen, fordi så kan du vælge en anden vej. Ja, og
1: det er netop det her med, hvad her, hvor var det hans, øh, Odins, Hans Ulve, Friki og Geri, begge navne betyder den grådige, og Odin fodrede begge krigens bæster med line fra slagmarken. Præcis. Så så det er jo det her med, ja, altså ikke bare kommer man det op, og hvis man faldt i krig, så kommer man i Valhalla, men, men hans Ulve var grådige,
2: altså... Ja. De vil have mange, ikke? så det, jo. det er klart, det er den der krigerreligion, som man så... Og, og som også er elitens religion. Der har jo været øh, til alle de andre, der har der været, en den almindelige soldat har måske haft Tyr, som er sådan en, 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 en gud, der står uden for det hele, øh, og som måske er sådan en rigtig gammel gud, øh, krigsgud, og Frej og frejer og, og hvad de hedder alle sammen, der er frugtbarhedsguder. Øh, der kan man sige, at øh, der var jo ikke rigtig nogen dødsrigere til dem. Jo, det var held, du kunne komme i, hvis du døde uden for krigen. Ja, så kunne du komme i helvede. Altså, ja, altså helsrige hel, har jo lagt øh, navn til helvede og had og hølle. Øh, så, så det er, det, hvad de kunne bruge fra den nordiske mytologi, kan man sige. Og der kan man sige, at i forhold til det, så er kristendommen jo lidt mere blid, i forhold til, at der bare, hvis du lever et godt liv, øh, så kommer du alle i paradis i virkeligheden. Ikke? Jo. Men der skal man bare lige... Øh, et øjeblik husk på, at selvom at, at man åbner portene til paradis for alle, så er det stadigvæk en, en meget elitær religion, kristendommen, og man bruger jo det her med at kaste lys i mørket som et argument for at erobre alle hedninges riger.
1: Ja, så den, så den kan lidt mere end, end bare... Men den er god til, at, i modsætning til Odin, ligesom at billede det enkelte menneske ind, at for det første er det jo en helt anden... Du skal opføre dig ordentligt og være sød, så, så kommer, du ved, det ja. eternal Lighting hvor man kan sige, at Odin er sådan, så er det bare ud og, og, og
2: føre den af ja. og, og slå nogen ihjel. Ikke? Og, og det er jo det, det verdensbillede, den her øh, clash af verdensbilleder, som egentlig tegner vikingtiden.
1: Ja, fuldstændig. Og, øhm, jo, jeg havde bare lige en ting mere omkring Odin. Altså, han, han er ligesom en... Øh, han er far til, til forskellige, altså det var bare det, fordi nu hvor vi har ham som person, så kunne jeg ikke lade være med at tænke sådan noget med, at Odin var ø, også far til de danske skjoldunger, og altså middelalder historikeren Saxo siger, at alle nedstammet fra Odins søn, nej ja, skjoldungerne nedstammet fra Odins søn, kong Skjold. Øhm, Hvordan var Odin som far? Altså, i, i det, her, nu, det, faktisk, det lyder åndssvagt, men nu fordi vi har valgt ham som person, så kunne jeg på en eller anden måde godt tænke mig sådan, det der med, hvilken
2: far var Odin? Ja, man kan jo sige, at, at den måde, man beskriver at de her guder, det, så afslører man jo lidt ens egen syn på slægtskab. Og, og det er tydeligt, at han har været, øh, at det er, er patriarkalsk. Det er Odin, der fører ordet, og Frig, man anerkender, at hun er lige så klog som ham, men hun siger ikke noget. Det vil sige, at det er ham, der er den udøvende. Og det er også ham, som, øh, som ligesom bestemmer, og så er det så op til sønderne at forsvare det land, han har. Så, så det, man kan sige, at han sidder egentlig og, og er den kloge og ved mest, og så er det sønderne, der ligesom skal ud og forsvare riget Det kender man med Thor, der kæmper mod jætterne osv. Så, så det er bare, øh, han er sådan en typisk patriark i, øh, i hans beskrivelse. Så er der jo selvfølgelig også det her med, at, øh, at Odin, han har jo så en, en blodbror, som er luke, som man ikke rigtig forstår, hvorfor han lukker ind i familien. Fordi han er jætte, men fordi han har Odins blod i årene, så bliver han også en gud og sådan en, der sætter splid i det, og faktisk laver rigtig meget ballade for Odins egne børn. Så, så, så Luke, han er hvis jeg skal sige noget om den her gudverden så er han den, den mest spøjs af den alle sammen. Og, og ret interessant, fordi han er jo ikke en djævel som sådan, han er både god og ond. Og der vil jeg sige, at, at Loki er måske i virkeligheden den, der er allermest menneskelig i hele det her, den her gudverden Øhm, så så han, er, han er en sjov figur og vi finder ham faktisk i fundene også, øhm, hvor man kan se, der er nogle fortællinger om at, at Loki han tabte et vedmål, og så fik han sýden munden sammen. Fordi Men han... er,
1: er Odin far til Loki? Nej. Nej, han er
2: bror eller? Nej, de har blandet blod. De har
1: blandet blod. Det er sådan det. Er. Men ja. det er jo også et billede på, at altså ud over, der er alle de her forskellige guder, så er Odin også sådan, på en eller anden måde accepterende. Ja. Altså, det der med... Og, og det gør jo, at os mennesker, vi kunne være sådan... Hvis vi levede dengang, altså være sådan lidt... at okay. Altså, jeg er fuld af fejl, men det er ikke sådan... Der er jo ikke det her med skyld og skam. Nej, ikke, slet Odin ikke. Odin er ikke en sådan en... Godt ved, han er den der patriarkalske far, men han er ikke den der, far er
2: skuffet. Altså, far er mere bare sådan op på hesten igen. ude <laughs> ja. altså, ud af europænumeren. Ja, kom så. Ja, ja. ja. ja og der, der er der, man kan sige... Øh, han er jo sådan på en eller anden måde eksponent for det her med, at, øh, at man har den her fatalistiske tilgang til skæbnen på den måde, at, at øh, du skal leve dit liv fuldt ud nu, fordi når du dør, så er det slut. Altså, du kan godt være, at du kommer med Valhalla, men så kommer Ragnarok senere. Og så er det helt slut, så er det slukket, så er der ikke mere. Det endelige slag. Så der, at man kommer ind med et helt andet øh, mindset i det øjeblik, at man, man angriber de kristne riger.
1: Ja, og det, det er vanvittigt interessant, det her med, at der i acetron er ragnarok. Altså, at der simpelthen er et endeligt slutpunkt. Det er jo på ja. en eller anden måde... Altså, der kommer universet, kommer jo også til at have, eller vores verden, eller den kommer jo til at have en, et slutpunkt, ikke? Jo, det er. jeg Og det, det har man, man i, i den myte, ikke kun en... Hvad kan man sige? En, en, man har ikke så meget en skabelsesberetning.
2: Kørende. Og der har, har man Lidt. også. Ja. Men, men man har en kraftigere slut. Ja, og, og måske kan man i virkeligheden finde det også i, øhm, i naturvidenskaben, fordi at i år 536, så gik katler på Island i udbrud øh, så voldsomt, at hele øhm, den nordlige halvkugle blev dækket af et askeslør som gjorde, at solen ikke kunne skinne ordentligt, og det havde fatale konsekvenser, især for Nordskandinavien, hvor temperaturen faldt 2-3 grader hen over den sommer. Og det er altså voldsomme udsving. Altså vi taler, hvis temperaturen stiger i verden nu her med 2 grader over de næste 100 år, så er det katastrofalt. Vi taler 3 grader på, på en sommer.
1: Ja, som det faldt. Så
2: det vil sige, at det har været røvhamrende koldt. Lige pludselig. Og det var simpelthen, man har set både i italienske kilder og i kinesiske kilder blandt andet, at man beskriver, at solen skinnede på højlyvsdag, og det var sommer, men men ens skikkelse kastede ikke nogen skygge. Og den den var væk, og og det, det skabte hungersnød og angst for, at solen nu var væk at solen blev væk, og det var tre år lang vinter. Og det er jo februar som så det løber forud for og ud fra Ravnerok. Og det, 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 det påvirkede alle i Europa. Og man har sådan også i de irske kilder, så der er en munk, der har skrevet fra 536 til 39 havde vi ikke noget brød. Og så forestiller jeg mig nærmest, at han faldt om. Ej, det var ja. sidste, han skrev. Oh. Ja, så det, ja har... så det har været en forsmag på, hvad der kunne
1: ske, og så ja. har man måske altså, født myten om, Indarbejde der det. er et endeligt slutpunkt.
2: Og det... der kan vi jo så vende tilbage til det her med Odins vandring, om det er en reelt ting med vandringerne. Og det, der kunne man også forestille sig, at netop folkevandringerne og den her store naturkatastrofe er nogle erindringer, der har lejet sig, som er blevet til gudemyter, som egentlig er del af deres historie. Så, så det er også det her med fortællingen om guderne er fortællingen om din egen slægt. Ja, og Odin er så heldigvis sådan en
1: vis og brutal mand, han ligesom siger, men du skal leve nu, og du skal leve 100 procent. Altså det er virkelig sådan en. Ja, det er sådan en kape, uh, de
2: uh, tatoveret hen over uh, brystkassen, ikke? Og jeg tror, det er svært for os rigtigt at sætte os ind i det mindset, fordi vi er blevet brevet 1000 års kristendom, som har fjernet alle de der gamle uh, unoder. Og fuldstændig omformet samfund i kristent billede. Så det, som jeg som arkeolog, når jeg skal gå tilbage og sige noget om, den mentale øh, del af vikingetiden, eller vikingernes øh, så den mentale univers, er enormt svært. Fordi at jeg har i min tankegang så indgroet måder at tænke på, som er i kristendom, at jeg ikke helt kan forstå. Det en måde, de tænkte på. Men hvis man kigger på Odin, som du siger, han er enormt brutal. Et menneskeliv gælder kun, hvis du får det til at gælde. Er du træl, så er du et dyr, altså en slave. Mm. Og, og det er helt fint at fra børn. Vi har jo fra, fra Tralleborg, den her Ringborg, som er bygget af Harald Blåtand. Da før den blev bygget i området, så har man fundet en brønd, hvor der er drenge på en 4-7 år, tre af dem, der er blevet smidt ned en brønd. Og det ligner ikke et uheld, det ligner en eller anden form for offerceremoni. Og der er flere steder, hvor man har det her med, at man ofrer børn. Det var altså okay på det her tidspunkt, fordi det bliver gjort inden for nogle ritualer, som var fuldt accepteret. Så det er jo også, altså brutaliteten, skal man også huske i fascinationen, at det har været en, en voldsom tid at leve i, og det har været en, en meget, meget vil vi nok synes, grov og krænkende tankegang, de har haft dengang. Ja,
1: så Odin var ikke sådan en hyggelig morfar. Han var altså den brutale alfader.
2: Ja, og et menneskeliv har ikke rigtig betydet så meget. Ja. Æ, som vi kender, altså humanismen er jo uhyggelig øh, sådan ung. <laughs> det er ja. bare et par hundrede år, ikke? Hvor vi sådan har syntes, at alle mennesker er lige meget værd. Det er jo en ny, det er en ny modens. Sådan har det ikke været.
0: Du har lyttet til Viking. En podcast fra Gyllendal. Du kan finde flere spændende historier om vikingetiden i Jeanette Varebergs bog Viking. Tak fordi du lyttede med.